3: Tem declarações de amor à natureza, a de orelha sobre como os humanos não se importam com o iminente caos climático do planeta. Tem Chico Mendes, tem manifesto pelas baleias, tem a interferência do homem. Como a música brasileira fala sobre o meio ambiente, é este o tema do Travessia desta semana, aqui na Central 3.
4: O sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal e o mar com suas águas bravias. Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal, vai resplandecer, uma chuva de prata do céu vai descer, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural, vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vai! Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir nas ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar a final. As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas, as ervas daninhas As armas e os homens de mal Desaparecer nas cinzas de um carnaval, mas quando o sol...
3: Ao som de João Nogueira e este sambão clássico delicioso, tem início um travessia em ritmo de Cúpula do Clima em Glasgow, a cúpula do clima que deve decidir muitas coisas importantes, que os nossos filhos, os nossos netos vão se lembrar, vão cobrar a gente e, aproveitando esse gancho, a gente vai discutir como a música brasileira tratou o meio ambiente, que discussões ela trouxe, que conversas, que histórias a gente pode achar na nossa música. Para isso, eu vou chamar o nosso querido amigo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tá, eu quero.
5: Olá, Fernando Vives. Tema muito importante, tema da maior importância para todo mundo, esse tema do, do meio ambiente. E é interessante quando eu tava fazendo a pesquisa para esse programa, porque a gente tende a achar um pouco que a preocupação com o meio ambiente ela é uma coisa mais ou menos mais nova, né? Mas não. Vocês vão ver no decorrer desse programa aqui como faz tempo que tem compositores e, e cantores e cantoras e compositoras alertando sobre esse problema no Brasil, que agora já chegou, né? Agora a mudança climática. Ou a questão ambiental não é algo que a gente tem que se preocupar para o futuro, é algo que a gente tem que se preocupar agora. E isso está cada vez mais evidente. Mas isso aí é um alerta que está acontecendo há algumas décadas, né, Fernando Vives?
3: Está acontecendo. Já, já tem coisas do fim dos anos 50, começo dos anos 60, falando da quantidade de gás na atmosfera. e já tinha entendido que fazia mal, mas evidentemente o mapeamento começou depois dos anos 70, 80. Quando a gente era novo, cara, que era quando eu era criança, nos anos 80, o grande assunto na escola era dos gases de efeito estufa era CFC, né? O gás CFC que tinha... Buraco na camada de ozônio. É, buraco na camada de ozônio era do desodorante, de aerosol e depois teve, tinha a chuva ácida também, que era um grande problema naquele tempo Exato. são assuntos que até houve muita evolução deles aqui, mas o problema real depois foi descoberto que tudo isso engloba um problema muito maior, e, mas enfim isso vocês estão acompanhando nas notícias mas para dizer que a gente já vem ouvindo falar disso há muito tempo, e aqui na música no nosso ambiente musical, você vai ver que não é só alertas dos cientistas que as pessoas falam, tem um alerta do cara que tá lá vivendo, de repente o cara vê que o rio dele tá poluído, tinha passarinho, tem mais passarinho e tem toda a experiência das pessoas também sobre a natureza antes de falar, de começar a falar da música do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, que é as forças da natureza que fala um pouco disso, eu queria lembrar que você pode acompanhar o Travessia pelas nossas redes sociais, no Twitter eu sou fdvives e o Caio é arroba Quero, você também pode seguir a nossa nossa página no Facebook ou no Instagram. A gente também agora está no Spotify, você pode ouvir em qualquer publicador de podcast ou no site da Central 3, mas também no Spotify. O Travessia é um programa gravado em duas localidades diferentes. No estúdio Tame Impala, aqui em Sydney, Austrália, onde eu Olha moro. Olha só
2: que indie!
3: Indie, né? Muito indie. Eu confesso <risos> que eu estou carente de nomes de bandas para falar, dar o um nome do meu estúdio aqui. Deu um gol e descobri que o Tame Impala é australiano. Eu não sabia. Você está vendo o estúdio Timirica, que é a casa de Caio Quero lá em São Paulo, que Caio Quero que cantou muita florentina quando era jovenzito. Caio Quero tem abraço, não tem?
5: Tem abraço, tem um abraço para o Pedro Lizarraço, eu acho que se pronuncia assim, que é um cantante, um compositor, um colombiano que ouve o Travessia, fã de música brasileira e que mandou um recado bem legal para a gente no Instagram. Abração, Pedro, brigadão.
3: Obrigado, Pedro. Chopuero hablar um portunhol muito, de muy bueno nível. Muito obrigado por sua audiência, é um prazer contar. Com você, ouvindo a gente, críticas, pode conversar conosco, a gente tá aqui para te ouvir. E, eu Quero, começamos com As Forças da Natureza, João Nogueira, 1978.
5: Pois é, Fernando Vives, começamos aí em grande estilo com esse vozeirão do João Nogueira e com a letra do Paulo César Pinheiro. Então, assim, dois profetas, dois grandes nomes do samba brasileiro e da música brasileira, de modo geral, que trazem uma música que é quase uma profecia, né? Quase uma, a vingança da natureza, a volta, a natureza vai um dia, vai vencer, né? E é tão bonito, alguns trechos da canção são maravilhosos, essa letra do Paulo César Pinheiro. Os palácios vão desabar sobre a força de um temporal e os ventos vão sufocar o barulho infernal. E aí ela termina... Também, em cada grande cidade, o mato vai cobrir das ruínas, um novo povo vai surgir e vai cantar, afinal. Fernando Vives, essa canção grandiosa de 1978, do álbum Vida Boêmia, do grande João Nogueira. Depois dessa canção, ela também foi gravada pela Clara Nunes, também fez muito mais sucesso com a Clara Nunes. Clara Nunes, que era, então, a, a esposa do Paulo César Pinheiro. E começamos, assim, um grande estilo com esse alerta aí desses dois grandes nomes da música brasileira. João Nogueira, que é um cara que, eu acho uma das grandes vozes do samba brasileiro, mas também da MPB, a gente às vezes esquece da importância dele, ou melhor, não esquece, mas a gente tem que lembrar mais vezes sobre a importância do João Nogueira, que vem a ser o pai também do Diogo Nogueira, que está muito pop ultimamente, né? João Nogueira que tem uma história muito interessante porque ele é filho de um advogado lá e começou a carreira no Meyer, lá no, no Rio de Janeiro, e a, a história, ele fazia umas apresentações num teatro lá no Meyer, e aí, filho da Elisete Cardoso assistiu a uma apresentação dele e aí gostou das canções o João Nogueira além de um cantor com uma voz poderosa ele também tinha ele é um excelente compositor e aí ele o filho da Elisete gostou da canção e aí foi quando o João Nogueira estourou porque a Elisete gravou uma canção dele e aí ele foi um grande nome da música brasileira principalmente nos anos 70, 80, mas 90 também, essa canção também está num, num disco muito bonito. É um disco já dos anos 90, que é um disco do Paulo César Pinheiro com o João Nogueira, os dois cantando juntos, que é emocionante. E aí o João Nogueira acabou falecendo no dia 5 de junho do ano 2000.
3: Grande João Nogueira, né Fernando Vives? Sim, é, é tão bom ouvir o João Nogueira, a gente até toca pouco aqui, e essa música é um clássico. Tem uma certa influência de Nelson Cavaquinho, me parece, nessa coisa meio do, de juízo final que o Nelson Cavaquinho. É,
5: tem uma coisa escatológica Eles
3: gostavam muito do Nelson Cavaquinho também, né? O outro sentido de escatológico Uma
5: coisa de juízo final
3: é. Enfim, falando de samba dos anos 70, outra coisa deliciosa agora que a gente vai ouvir, Paulinho da Viola
0: O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Cenário de Tristeza apresenta seu enredo para o inverno e a primavera de 1975 Amor à Natureza Relíquia do folclore nacional jóia é rara que
6: apresento
0: Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento sem nenhuma ilusão, neste cenário de tristeza, relevo momentos de real bravura dos que lutaram com ator. Lutaram com a dor, Em nome do amor à
6: natureza
0: Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço e Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas, tão cheias De graça, de sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre
2: uma nova esperança Que a gente alimenta de
0: sobreviver Relíquia, relíquia do folclore nacional Joia rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão e do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relíquia
2: Os que lutaram por dor em nome do amor à natureza. Relembro momentos de real pra dos que lutaram por dor em nome do amor à natureza.
0: Cinzentas nuvens de fumaça, umedecendo os meus olhos. De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro consagrou Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor tua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar Um jeito de dar um jeito na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver é sempre uma nova esperança que a gente
2: alimenta de sobreviver é sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver é sempre uma nova esperança que a gente alimenta de sobreviver
6: é sempre
5: Fernando Vives, a classe, a elegância de Paulinho da Viola. Que homem. E que homem. O príncipe brasileiro. Se o Brasil tem um príncipe, a gente sempre fala isso. Se o Brasil tem um príncipe, esse príncipe se chama Paulo César Batista de Faria. Paulinho da Viola. Ouvimos então Amor à Natureza, canção de 1975. Muito interessante. Essa canção aqui foi a que me deu a ideia de, a gente, de propor a você fazer esse travessia sobre meio ambiente, porque eu tava ouvindo no rádio tocou, eu não conhecia essa canção faz o, alguns meses, e ele tem uma coisa, além de alertar aí para cinzentas nuvens de fumaça que umedecem meus olhos, ele tá falando de como a natureza e como o meio ambiente foi degradado e, claro, uma referência clara ao Rio de Janeiro, a cidade. Ele tá falando como a coisa mudou e eu acho muito interessante como ele faz uma algo parecido como se fosse um samba enredo triste né ele começa o grêmio recreativo escola de samba cenário de tristeza apresentação enredo para o inverno e primavera de 75 e aí ele traça esse cenário Tão triste, mas ao mesmo tempo ele homenageia aqueles que lutam pela natureza. Ele fala ele honra aqueles que lutaram com um ardor em nome do amor à natureza. Esse disco aí é muito bonito. É um disco muito bonito com uma capa também que tem uma referência ao meio ambiente. É uma capa bem poética de uma mão pegando uma folha verde. É uma capa do Elifas Andreato, grande artista plástico Elifas Andreato, que fez boa parte das capas do Paulinho e outras grandes capas da música brasileira. E é o recado do Paulinho da Viola, o grande príncipe da música brasileira, sobre o meio ambiente, Fernando Vives.
3: Mas uma música deliciosa, bem desse núcleo que ele fazia nos anos 70, bem desse tipo de música que ele fazia nos anos 70. E agora a gente vai um pouquinho para frente, não, o Salto Temporal, a gente vai ver uma musicaça na voz de Mariana
7: para bom entendedor meia palavra basta Eu vou denunciar a sua ação nefasta Você é amargo o mar, desflora a floresta Por onde você passa o você em pés Não tem medida a sua ação imediatis não tem limite o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra enriquece a cuço. Do roubo do futuro e da beleza alguns. Mas de que vale tal riqueza grande boss. Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte a vida ainda envida. Você declara a guerra a paz por mais bem quis. Não há em toda a fauna um animal Não vou dizer seu nome.
3: De Carlos Renó, Pedro Luiz e Roberta Sá, ouvimos esse forró eletrônico chamado ta tá, tá, com interrogação na sequência, na voz da paulistana Maria Nadar. Álbum Peixes, Pássaros, Pessoas de 2009. Uma canção de altíssimo nível, não por acaso escrita pelo trio que eu citei. Para começo de conversa, o mote da música é essa brincadeira para o meio entendedor meia palavra bas. Ou seja, eles não encerram a última palavra, a última sílaba. Todos os versos são decassílabos, ou seja, eles apresentam 12 sílabas métricas e terminam com sílabas de três letras finalizadas por um S de uma palavra incompleta. E automaticamente o nosso cérebro finaliza a palavra sem que ela seja dita. Para bom entendedor, meia palavra BAS. Eu vou denunciar a sua ação nefaz. Você amarga o mar, desflora a floresce. Por onde você passa, o ar você em pés. E a música é um recado e um libelo, não só quanto à degradação do meio ambiente, mas também da desigualdade. E lembra que as duas coisas andam juntas. Mas do que vale tal riqueza, grande bós. Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida indevis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda a fauna um animal tão bez? Mas já tem gente vendo que você não pressa. E é uma letra que relembra o impacto do consumismo no planeta, né? Segundo a WWF Brasil, se o planeta inteiro tiver o índice de consumo médio do brasileiro, são necessários 1,6 planetas para conseguir suprir essa demanda de matéria-prima. Só que a gente só tem um, né? Aqui na Austrália, assim como Estados Unidos e Canadá, é ainda pior, né? São os três países que, que mais consomem no mundo disparado, né? Tem gente que diz que serem necessários 5 ou 6 planetas para sustentar o modo de vida desses lugares, onde o capitalismo, se desenvolveu de maneira radical. E a Maria Naidar canta isso aqui: né? não tem medida sua ação imediatis, não tem limite o seu sonho consumis. Você deixa na mata uma ferida espós Você descore as cores do coral na cós, Você aquece a terra e enriquece a cus Do roubo do futuro e da beleza ao gusto. É uma canção interessantíssima E 12 anos depois de lançada Ela está muito mais atual do que naquela época E eu temo que ela estará muito mais atual Daqui mais 12 anos, mais 20 anos Enfim, essa é a grande discussão desse século, né? Enfim, agora a gente vai seguir com Lenine E a música Castanho Canção do Lenine, do Carlos Posada, de 2015 Quando o Lenine lançou esse excelente projeto Carbono Com muita coisa para dizer O álbum Carbono, ele tinha o um conceito sobre o elemento químico o Carbono, um elemento gerador da vida Que se junta em moléculas para formar coisas novas Outras moléculas Outras substâncias O conceito partiu Dos alótropos de carbono Lembra disso? Eu, quero... eu não lembrava mais O conceito Pois de... é ah, Eu, não... eu não...
5: confesso que não lembro Fernando Vives Ainda bem que esqueci
1: Talvez
3: <risos> O conceito partiu Então dos alótropos de carbono Ou seja As substâncias formadas Por um mesmo elemento Mas que são Completamente diferentes No caso do carbono Por exemplo Diamante e o grafite o Diamante e grafite Inclusive é o nome De uma música do álbum Vamos lembrar que o Lenine É engenheiro químico E uma entrevista repórter Adriana Del ré do Estadão, na época, em 2015, o Lenin declarou, entre aspas, que a capacidade de associar infinitas coisas e gerar novas moléculas, e portanto novas substâncias de alguma maneira, Define um pouco sobre o que eu faço, fecha aspas. O álbum gira em torno do carbono, e, segundo Lenin, é uma espécie de romance musical para ser ouvido de ponta a ponta, como um disco antigo, né? E este elemento é também central na questão do meio ambiente. A atividade humana, especialmente após a Revolução Industrial, é responsável pela liberação descontrolada de carbono na atmosfera através dos gases de efeito estufa. Por isso que grande parte da discussão na cúpula de Glasgow é sobre o comprometimento dos países com a diminuição da emissão de gases e do impacto do carbono na atmosfera. O Lenini não deixaria de incluir este lado do carbono em sua obra, que está refletida na canção Que Dê Água na qual ele relata os problemas ambientais dos dias atuais. No entanto, como a gente já está falando aqui de outras músicas que já relatam essas questões, e eu não queria que ficasse uma grande de depressão no programa aqui, uhum. né? eu, eu trouxe essa canção chamada Castanho, que traz uma mensagem otimista que aponta um caminho. Né? A música é lindíssima e diz O que eu sou, eu sou em par. Não cheguei sozinho. Ou seja, uma mensagem que essa luta é coletiva. É também um pouco uma luta de todos nós. Uma canção que tem um toque interiorano Com a viola conduzida pelo violonista Ricardo Vinini. Eu adorei esse disco Eu não tinha ouvido esse disco do Lenini ainda E eu recomendo que vocês ouçam De ponta a ponta E agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo Vamos ouvir Sai Guarabira
2: São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.
5: Fernando Vives, mais um clássico da música popular brasileira. A gente ouviu Sobradinho do disco maravilhoso, grande disco do Guarabira, Pirão de Peixe com Pimenta, esse nome também é maravilhoso, né? me dá fome Nossa. só de, de ouvir o nome desse disco.
3: A capa, a capa deles comendo ali numa mesa.
5: Exato, exato. 1977, essa canção que é uma reportagem, é, é muito interessante a história dessa canção, pra quem não sabe, Sobradinho é uma barragem hidrelétrica no Rio São Francisco no Nordeste Brasileiro, vamos falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas a história dessa canção é interessante, imagina, a gente tava vivendo o auge da ditadura militar em 76, 77 e aí o, o Saí e Guarabira, que já estavam estabelecidos como dupla, antes eles começaram um trio, né? A gente sempre fala, eu sempre trago o Sai Rodrigues e Guarabira, eles começaram num trio com o Zé Rodrigues, depois o Zé Rodrigues saiu, foi fazer carreira solo e ficou o Saí e o Guarabira. Eles estavam fazendo uma excursão pelo São Francisco, eles faziam uma turnê, e eles também foram visitar o pai do Guarabira em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E tava tendo uma movimentação estranha lá, eles começaram a ver muito caminhão, ver caminhão indo pra lá e pra cá, naquela região. E aí o um cara, chegou pra eles e perguntaram o cara comentou, olha, parece que estão tá construindo uma barragem e era é isso que estava acontecendo. A ditadura militar, em segredo, sem avisar ninguém, sem, sem avisar a imprensa, naquela época a imprensa era censurada, a ditadura fazia o que queria, com o meio ambiente e com as pessoas e com o que quisesse, estava construindo a, a barragem da usina hidrelétrica de Sobradinho. O impacto dessa barragem foi gigantesco. A hidrelétrica ela foi inaugurada em 79, então depois do lançamento desse disco, esse disco, essa música e esse disco, eles serviram como uma denúncia na época, numa época de censura, sobre o que estava acontecendo. Imagina, foram 70 mil pessoas atingidas, 12 mil famílias deslocadas desde 76 e essas famílias continuam lutando continuaram lutando por décadas por reparação, porque também não houve reparação. Para você ter uma ideia, eu estava vendo uma reportagem de 2015, e só então, em 2015, algumas das famílias que foram deslocadas, elas receberam energia elétrica. Ou seja, as pessoas foram deslocadas, centenas e, e milhares de pessoas foram deslocadas para construir uma barragem de uma hidrelétrica, e essas pessoas não tinham acesso à energia elétrica. É impressionante, né? E, assim, além do impacto humano, essa barragem, a construção de Sobradinha, ela fez com que surgisse também o movimento dos atingidos por barragem, em vários movimentos sociais, ela teve um impacto na natureza gigantesca. A gente sabe hoje, embora a produção de energia hidrelétrica ela seja uma produção de energia renovável, ela não é sustentável. Além de você alagar grandes porções de terra e de ecossistemas, você acaba até ameaçando espécies, também há o lançamento de carbono na atmosfera. Então, a hidrelétrica, embora ela seja renovável e talvez o impacto dela não seja tão grande quanto, por exemplo, uma termoelétrica, ela também tem um impacto bastante significativo. isso está muito claro na primeira estrofe da canção do Taiguarabira Que ele fala O homem chega e já desfaz a natureza E aí num ritmo muito gostoso Eles vão falando sobre todas as cidades Que vão ser engolidas pela barragem Remanso Casanova, 107 Pilão Aguado Vem o Rio te engolir é isso. E aí eles usam essa, essa imagem do Antônio Conselheiro, líder da Revolta de Canudos, que ele em alguma profecia ele teria dito que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E aí eles brincam com essa profecia para fazer uma reportagem de denúncia em relação à barragem de Sobradinho, Fernando Vives.
3: É interessante que você falou que eu lembro que... Com a construção recente de Belo Monte tem, tem vários ambientalistas que dizem que a piracema, a famosa piracema o espetáculo da produção dos peixes deixou de existir lá por muitos anos ou está rariando muito mais, mas tem toda essa discussão também do impacto do homem, apesar de ser uma energia limpa como você falou. Essa música também eu conheci com o Trio Nordestino, que é um grupo tradicionalíssimo de forró, uma delícia essa música. É uma delícia. E ganha essa, uma outra abordagem e bem forroseira com, com o Trio Nordestino Uma grande recordação aqui que o Caio eu trouxe, seguindo agora com Beto Guedes. Vimos Sal da Terra, essa composição com uma ingenuidade hippie, mas de mensagem bonita, do mineiro de Montes Claros, Alberto de Castro Guedes, o Beto Guedes. Ele, que é um dos nomes que juntaram MPB, Beatles. Minas Gerais e o movimento hippie para formar o Clube da Esquina, que foi um dos grupos brasileiros mais influentes da música brasileira, né? O som mineiro urbano por excelência, é um Brasil lindíssimo que saiu dali. A natureza é uma das marcas da obra do Beto Guedes e Sal da Terra, que é uma música marcante de sua obra, traz essa mensagem de que é preciso preservar o planeta. Estamos falando de 1981, 40 anos atrás, e isso era uma novidade. Já já se falava tudo, mas começou para falar para a de Amazônia. Nature no Brasil ali a partir dos anos 80 e a partir dos anos 70 que os cientistas passaram a fazer maiores alertas sobre a insustentabilidade do modo que vivemos e faz essa convocação a mudar isso. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão de nossa casa bem que tá na hora de arrumar. Ele está evidentemente falando do planeta e tem essa ingenuidade gostosa um tanto adolescente na mensagem, né? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. E termina do modo mais hippie possível, né? que é falando de amor. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Primeira vez do Beto Guedes solo aqui no programa, um cara que fazia tempo que eu tava com esse asterisco e a gente precisava trazer, porque ele tem uma obra muito relevante e é isso, né? Ele é um cara que tava junto ali com o Milton no Clube da Esquina. Ele teve o 14 bis depois e está aí até hoje. Enfim, agora a gente vai falar de um dos ambientalistas mais importantes da história do Brasil, que é o Chico Mendes, na voz da Simone.
2: Amor pela terra Que não se encerra no coração Sou mais um nessa guerra Quebrando a serra da devastação Me abraço a natureza E a Deus peço a Xé. Em louvor a Chico Mendes a luta, sua fé Homem simples, seringueiro Um valente brasileiro Homem simples, seringueiro Um valente brasileiro Que ao mundo fez seu manifesto Um protesto à crueldade e à tirania Das derrubadas, das queimadas Hey!
5: Vives, ouvimos Simone, 1989, com a canção Louvor a Chico Mendes, uma importante homenagem a esse ativista, esse ambientalista, esse que foi um dos grandes nomes dos movimentos sociais brasileiros nos anos 80, Chico Mendes, que foi assassinado por um grileiro em 1989 e 8 Chico Mendes que é uma figura que tem que ser sempre relembrada ele nasceu em Chapuri no Acre e ele era seringueiro seringueiros são aquele grupo que extrai o látex no seringais teve um, um período que isso era feito fazer, era usado para fazer borracha em larga escala hoje em dia é menos porque depois hoje você tem processos industriais para produção mas os seringueiros eles ainda estão lá estavam lá principalmente nos anos 80 então, o Chico Mendes ele começou nesse extrativismo nos seringais só que ele teve uma vida um pouco diferente dos outros ele com 16 anos ele aprendeu a ler ele aprendeu a ler e escrever com um refugiado político que morava lá, próximo aonde a família dele morava. E aí ele começou a se envolver com os movimentos sociais. Ele fez parte da diretoria. Já em 1975, ele começou a fazer parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Basileia, que tinha sido criado pelo líder Wilson Pinheiro. E aí é muito interessante porque você tem uma questão trabalhista, uma questão de luta por direitos desses seringueiros, mas também esses caras logo perceberam que a preservação da floresta era fundamental pra preservação do meio de vida deles. E essa junção economia e, e preservação elas não, não são antagônicas. Pelo contrário, uma coisa depende da outra. E é interessante que o Wilson Pinheiro, que era o presidente desse sindicato aí, ele, em 76 ele começou uma coisa chamada o um empate às derrubadas. Por quê? Porque tinha os grileiros e pecuaristas lá que derrubavam a floresta para fazer pasto. E aí o que aconteceu? O Wilson Pinheiro, também com o Chico Mendes, ele começou a fazer um movimento que assim, olha, vocês vão derrubar essa mata? Eles levavam as famílias dos seringueiros todos a floresta para impedir isso. E aí o Chico foi eleito em 83 o líder, o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Chapuri, e aí começou uma luta que acabou contagiando o país inteiro. Uma luta pela preservação da Amazônia. Ele liderou o Encontro Nacional de Seringueiros, que foi bastante importante, e aí ele foi tema de um documentário. É um documentário em inglês, e aí a figura do Chico Mendes ela ficou importante ficou conhecida no mundo inteiro. Foi premiado pela ONU, foi premiado nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Fazia viagens para falar com pesquisadores pesquisadores, jornalistas em todo lugar do mundo e mesmo assim é, é isso que eu, eu acho tão impressionante ele era uma figura de destaque mundial é como se ele fosse a Greta da época dele é, a Malala da época dele. E aí mesmo assim, em 22 de dezembro de 1988 ele foi vítima de uma emboscada. Mataram o Chico Mendes, a mando de Dali Alves, um grileiro de terras que está solto hoje em dia, e assassinou simplesmente esse grande líder brasileiro e grande líder mundial na preservação do meio ambiente. E a, o assassinato, a execução do Chico Mendes, ela foi um choque para o país inteiro e assim a gente percebeu esse, esse atraso que estava acontecendo. E aí várias canções, várias homenagens surgiram ao Chico Mendes, entre elas, essa que a Simone canta que é muito interessante, eu gosto porque ela começa de um jeito triste, lamentando a morte do Chico Mendes, ela faz Chico, onde houver uma vida, sua voz será ouvida com uma força de oração, mas logo depois ela começa um samba, quase um samba enredo né parece um samba enredo é. em homenagem ao Chico fala, olha, e hoje chora a saudade de Nova York a Chapuri, é. do Iapoque, a Uxuí, é ao Chuí mostra como a importância, a grandeza do Chico Mendes, e eu acho muito legal que tem uma coisa bem escrachada no final, ela fala assim ó, ah meu verde, meu verde não é rabo de foguete vai tacar Uf. fogo no cacete é uma música, digo, muito pra cima, muito bem-humorada, em homenagem a esse grande líder brasileiro que foi o Chico Mendes. E é interessante que, só pra citar aqui, o Chico Mendes ele não foi só homenageado pela Simone, por brasileiros. Pouca gente se lembra disso, mas o Paul McCartney fez uma música em homenagem ao, ao Chico Mendes. Ele No disco dele, Flowers in the Dirt, em 89, ele fez a canção How Many People, que é uma homenagem ao Chico Mendes. Ele conta numa entrevista que ele ficou assustado quando ele descobriu que a máfia local, que é o que ele chama na máfia local, os bandidos locais assassinaram esse cara Que ele
3: fez uma canção em homenagem ao Chico Mendes Também, Fernando Vives Tem um filme sobre o Chico Mendes Chamado Amazônia em Chamas de 94 Que ele é interpretado pelo ator Raul Júlia E nem é um grande filme Eu assisti faz muito tempo Mas demonstra, que Hollywood também trabalhou em cima na história Chico Mendes, que é um nome muito pouco lembrado hoje, né? Assim, nos últimos 20 anos, se fala muito pouco em Chico Mendes. E o, o que é um tanto estranho, porque acontece. Quem sabe é um dos nomes a serem recuperados nos próximos anos Exato. aqui. eu também adoro essa coisa de sambão que termina pra cima, tipo... Que é isso, né? O Brasil tem tanta dor, mas a música serve pra gente expurgá-la. E a Simone, mais uma vez, fazendo um trabalho delicioso aqui. Exato. E agora a gente vai ouvir um jovem cantor-compositor... Do Paraná chamado Nanã
6: Eu
2: quero morar Uma casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar e é andar de pés no chão E vou plantar abacaxi com manana Mandioca, cacau, batata doce Feijão, palmito e um café bem bonito na suma da goiaba feita a mão uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e, e andar. de pés no Mas tem uns oito cachorros pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar uh, Sem a sua beleza, curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá oh, quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar é
3: Casa da Floresta, música do paranaense Nanã, que além de músico é também ambientalista e também luthier, ele reforma violões. Essa música é uma espécie de manifesto dos que pregam a agrofloresta, a bioconstrução e a permacultura. Fala de morar numa floresta, em uma casa feita à mão, plantar as suas coisas, enfim, ter uma vida simples, um modo de vida sustentável. O que o Nanã prega é esse modo de vida anticonsumista, mais devagar, de maior. Contato com a natureza. O clipe dessa música, que viralizou bastante nos últimos anos, mostra exatamente isso: são os amigos tocando, curtindo, cachorro no fundo, uma coisa, um jovem natureba ali, bicho grilo, né? O clipe é até engraçado assim nessa concepção, né? Bem bicho grilo, todo mundo com os olhinhos franzidos, rindo à toa, o maluco começa a fazer pirueta no fundo, ali, uma espécie de Woodstock natureba gravado em Florianópolis, mas o Nanã é isso ele virou um pouco referência num povo que prega muito a bioconstrução, permacultura comunidades alternativas que é isso, esse modo de vida menos consumista enfim, agora a gente vai ouvir seu Jorge
8: Planeta Ciganos, pais de Santos, Hare Krishna O tempo vai secar E o sol vai carponer E água pra beber Não vai ter Água pra lavar Não vai dar Água pra beber E água pra nadar Dois cientistas, de, padre, de pastores e budistas. De ciganos, pais de santos, Hare Krishna, o tempo vai secar e o sol vai carcomer, e água pra beber, não vai ter, água pra lavar, não vai dar, água pra vencer, e água pra nadar. I don't
3: Água com H, canção mais lá do B do famoso álbum Carolina, do Seu Jorge, de 2001. É uma música bem direta, eu diria que até falta um pouco de sutileza artística ali, mas é um reggae que bebe na fonte do Edson Gomes, que também costuma ser bem direto, papo reto. E essa música conta o que quem está bem informado já sabe há muito tempo, né? Segundo previsões dos cientistas, de padres, pastores, budistas, de ciganos, pai de santos, Hare Krishna, o tempo vai secar, o sol vai vai carcomer. A música fala sobre o seco deserto que está tomando a conta do planeta, água doce bebível potável está acabando. O interessante disso aqui é que a música foi gravada em 2001 e 20 anos depois, olha a gente aqui falando a mesma coisa, e como já falamos nesse programa, parece que agora a gente vai falar cada vez mais desse elefante que está na sala de todos nós, que é a questão do meio ambiente, e muita gente diz que a água, vai faltar água para muita gente, deve ter muita guerra, muito, muitos refugiados por conta do problema da água, com vários países sem acesso, caso a temperatura continue subindo, e hoje a gente sabe que a temperatura vai continuar subindo, a questão é quanto ela vai subir. Mas enfim, vamos encerrar esse travessia com o nosso querido Robertão que compôs de novo o Robertão Erasmo aqui, que estava nessa onda dos anos 80 que os grandes artistas passaram a falar de meio ambiente e o Robertão estava falando sobre as baleias, Caio Quero.
5: Pois é, Fernando, você falou do elefante na sala e a gente vai <risos> falar de outro grande mamífero, né? A baleia. <risos> é. Grande Roberto Carlos, Roberto Carlos que a gente sempre brinca que é o segundo maior cantor de cachoeira do Itapemirim pra quem, e as pessoas falam, mas quem que é o primeiro? O primeiro é o, é o Sérgio Sampaio, certamente. Uma sacanagem, mas a gente vai ouvir uma canção muito... de uma letra muito bonita e muito sensível do Roberto, chamado As Baleias, de 1981. É uma canção em que ele fala sobre a caça às baleias, que estava muito descontrolada nos anos 70, nos anos 80, até que ela foi banida pela International Whaling Commission, que é um organismo internacional que foi criado justamente para lidar com essa questão. Ela foi banida em 86, embora alguns países como o Japão, o Canadá, Rússia ainda permitam a caça às baleias. E ele fala sobre o perigo da extinção desses grandes animais. Ele, ele Tem uma parte muito bonita da música que ele fala Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos. É isso. É esse perigo que a gente tem de estar tá depredando e eliminando e extinguindo espécies inteiras. É agora que nossos netos não vão não vão ter nem acesso, vão só poder ver em arquivos de TV, em vídeos antigos. É uma canção muito bonita, a gente vai ouvir essa. a letra ela é bem impactante. Eu acho que inclusive no livro do Paulo César Araújo, ele diz que essa é uma das letras que quando terminaram Roberto e o Erasmo choraram. O problema dessa canção é que ela tá naquele arranjo super brega que o Roberto começou a fazer nos anos 80, né? Então assim, é uma canção que, sinceramente, assim, o arranjo estraga uma letra que é muito, muito tocante. E o Roberto essa não é a única música que ele fala sobre meio ambiente. Ele fez uma música um pouco antes, ainda nos anos 70, chamada O Progresso, que é bem legal também. Que tem essa coisa de, de, do, do homem destruindo e as cidades avançando, que é bem, bem interessante que também procurem. E aí depois ele fez aquela coisa chatíssima, né? Naquela época que ele... Você lembra, Vivos, quando ele estava com a pena na, na, no, no ouvido, na, na orelha? Que ele fez a, Ama... é a, Amazônia. a Amazônia, exatamente em 89. Ele fez aquela grande canção Amazônia, insônia do mundo Mas o Roberto ele sempre teve essa preocupação ambiental E até tem um, uma passagem do livro do Paulo César Araújo Em que ele fala que o Roberto sempre teve essa ligação com a natureza E aí ele uma declaração do Roberto numa entrevista Ele fala sobre o seu animal favorito Você sabe qual que é o animal favorito do Roberto, Fernando Vives?
3: Olha aí, eu chutaria a baleia, mas eu tô sugestionado
5: Não, olha, na entrevista ele explica Ele fala, gosto muito de bichos Principalmente do cabrito Como é? <risos> Pois é Paulo César Araújo fala que ele teve um cabrito na infância. Quando ele era criança, ele teve um cabrito e por isso que o bicho favorito do Robertão é um cabrito. Nessa vez, ele resolveu homenagear as baleias. O cabrito também poderia ser homenageado, quem sabe, no, no próximo especial de final de ano, né, Fernando Vives?
3: <risos> Enfim, vamos encerrar o Travessia com o Cabrito e as Baleias do Roberto Carlos. Caio Quero, obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores.
5: Até.
9: Possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Thank you. Sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo E procurar seus sentimentos Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Numa canção que fala muito mais de amor Você, suporte a barra.